0: Ah, die Redaktion. Und keiner ist da. Mal gucken. Was ist das hier? Autsch! Ah, müssen Jörg's Hardware-Basteleien sein, aua. Aber hier müssten doch auch irgendwo? Ah, da! Hagens geheimer Hanuta-Vorrat. Mm. Hallo, Sascha. Schmeckt's? Hang. Ich dachte, du bist in London.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt für einen neuen Montagmorgen-Podcast. Und bei dem ist es mir eine große Freude, ein Community-Mitglied begrüßen zu dürfen. Äh, geboren unter dem Namen Schlammmonster, aber auch andere kennen ihn im Internet unter Sascha. Oder nee, warte, war, war es andersrum? Äh, hallo! <lacht>
0: Hallo Hagen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dich mit mir hier zusammensetzt und das kann man ruhig äh, transparenzmäßig sagen. Am Wochenende hast du mir den Gefallen getan, damit wir das Terminliche hinkriegen, uns hier zu hören am vermeintlichen Montagmorgen, aber ihr hört es jetzt am Montagmorgen. Ich äh, habe ich eventuell schon mal gesagt, ich habe meine Arbeit darüber geschrieben, wie, wie Leute in Podcasts reden, wenn Aufnahmetag nicht Ausstrahlungstag ist. Das ist äh, sehr interessant, wenn sie selber durcheinander kommen, wenn sie heute und morgen sagen. Aber ähm, Bevor ich hier ins Labern komme, Sascha, schön, dass du da bist und du hast ja schon gemerkt, ich, ich kam schon ins Straucheln, äh, ob, ob du bürgerlich nun Schlammmonster heißt <lacht> Sascha. Deswegen überlasse ich es vielleicht dir mal kurz, dich ein wenig vorzustellen, den Hörern.
0: Ja, also ich heiße bürgerlich nicht Schlammmonster natürlich. Ich bin der, bin der Sascha. Und auch auf GG bin ich nicht das Schlammmonster, sondern das Schlammonster. Ja,
1: mit zwei M. Da ja.
0: Fehlt ein, ein M zum Schlammmonster. <lacht> ein beliebter Fehler, der gerne gemacht wird, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, auf die richtige Aussprache hinweisen zu können, äh, will ich die Gelegenheit doch ergreifen. <lacht>
1: das ist das dritte M, das kommt automatisch, weißt du, wenn, wenn man den Namen sieht. Aber Schlammonster. Dann, Schlammonster, dann, genau. dann glaube ich jetzt Besserung. Ja.
0: <lacht> Perfekt.
1: Du hast ja Level 31, da muss ich das auch mit der gebührenden Würde und Respekt muss ich dir hier begegnen und dich deinen Lahm verhunzen. Das darf man höchstens bei anderen Usern
0: machen, wie Admiral Anger. Ach so, <lacht> also ich dachte, die, es wäre die Admira Langer, aber okay. Ja, <lacht> <lacht> ja vielleicht noch äh, ein bisschen, bisschen mehr zu mir, ich, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich ein recht reger User auf Gamers Global und habe in der Vergangenheit ja eine ganze Menge an News und Steckbriefen, Bildergalerien <lacht> beigetragen, was mir jetzt letztendlich diese Einladung in den Momokar gebracht hat. Also Nochmal vielen Dank dafür.
1: Na, danke dir für deine ganze Mitarbeit. Wie gesagt, Level 31, so lange gibt es das Level ja noch nicht. So viele sind auch noch nicht dahin vorgestoßen, aber ganz frisch ja auch. Paschales, von daher hier an der Stelle nochmal auch herzlichen Glückwunsch dazu. Ich, ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, als mir das der Nieweg letzten Woschka gesagt hat. Ganz vergessen, dann das direkt zu beglückwünschen. Das habe ich jetzt zum Glück nachgeholt.
0: Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch, Paschales. Es kann nie genügend Archivare geben, die helfen, die Unmengen an Steckbriefen zu bändigen. Ja,
1: also ich bin ja dann auch immer dankbar, wenn ein Steckbrief schon da ist, wenn ich ein Steam-Blind-Date mache und denke, nein, nein, das ist garantiert noch nicht in der Datenbank, das muss ich an, okay, ist es da.
0: <lacht> ja, da kann man vielleicht auch noch mal äh, ganz besonders dem Nieweg, der ja schon am letzten Freitag im Woschka dabei war und dem Maverick vielen Dank sagen, das sind glaube ich, äh, man schlage mich, wenn es anders ist, diejenigen, die wirklich ähm, am meisten neue Steckbriefe in die Datenbank einpflegen. Ich bin dann eher der, der hinterhergeht und ähm, Release-Daten pflegt und solche Dinge.
1: Ja, ach, das ist schon eine Gemeinschaftsarbeit, aber es gibt natürlich dann auch die, die da auf jeden Fall sehr, sehr viel auch reinbuttern und dadurch dafür sorgen, dass diese Datenbank kräftig wächst. Ich glaube, 60.000 haben wir doch jetzt geknackt, habe
0: ich in der Matrix gelesen. Uf, das mag sein. Da, da müsstest du mal den Klaus einladen, der kennt diese ja, Zahlen besser.
1: Ja, siehst du, der Klaus hat es nämlich auch in die Matrix geschrieben, also. Ah. Der, der ist ja auch noch so ein Player dort in der Archivars-Sphäre. Von daher, ähm, aber stell dir mal dein Licht auch nicht unterm Scheffel. Der Nieweg hat ja neulich erst gesagt, dass du neulich hier um 3 Uhr morgens irgendwelche Steckbriefe angelegt hast und News geschrieben hast. Äh, ist das so dein Tag? Nachtrhythmus bist du eine Nachtperson?
0: Um Gottes willen. Ähm, nein, das, das ist eher... Das ist ähm, ja nichts
1: Ehrenrühriges.
0: <lacht> Trotzdem ist es äh, eher unfreiwillig. Im privaten Leben, wo ich als Sascha und nicht als Schlamonster unterwegs bin, bin ich Consultant und muss mich da immer ein bisschen nach ähm, meinen Kunden richten, was für Projekte die gerade haben, mit welchem Land auch gerade immer. Und ähm, ja, da habe ich gerade ein Projekt mit Japan, das gerade startet, passenderweise. Von einem
1: gewissen J.L. als Kunden? oder?
0: Nein, der <lacht> läuft parallel. Und das bringt halt äh, manchmal ein bisschen den den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander. Wenn man sich mal ähm, vorstellt, wenn wir hier anfangen zu arbeiten, geht der Japaner an sich wahrscheinlich eher schon in die Isakaya und fängt an, sich mit den Kollegen zu betrinken. Und, und von daher kann es dann auch mal sein, dass ich früher wach bin, als sogar mir eigentlich lieb ist. Und gemäß äh, der immer wieder kolportierten Aussage, wenn man nicht schlafen kann, soll man sich nicht herumwälzen, sondern aufstehen und was tun, stehe ich dann halt auf und tue was. Und wenn dann gerade eine State of Play, ich sag mal, kurz vorher zu Ende gegangen ist und ich die Matrix für mich habe, ähm, ist das eine dankbare Gelegenheit, sag ich mal, die Zeit bis zum Arbeitsstart durchzu, ähm, ja, nicht durchzustehen, also zu verbringen.
1: Also wird es dann auch zustimmen, der Aussage von Nieweg, dass das für dich auch mal was äh, Spannendes oder, oder Entspannendes, meine ich, oder was Positives hat, auch eine News zu erstellen.
0: Durchaus, zumal sich ja Projekte ähm, auch eher die Tendenz haben, ähm, zu strecken, auszuufern und in, in, in neue, neue Schleifen zu gehen und, und Fehlerhandling und, und, und. Und da ist es einfach auch mal was Schönes und Befriedigendes, so eine Sache wie eine News oder ein Steckbrief oder sowas einfach abgeschlossen, fertig zu mhm. haben. Gegebenenfalls auch im Fall von News auch ein bisschen Feedback zu bekommen, ein bisschen was getan zu haben. Ja. Da stimme ich dem weg durchaus zu. Denn es gibt einen gewissen äh, meditativen Anteil, zumindest bei mir gefühlt, bei der Arbeit für Gamers Global.
1: Ja, das, das ist ein, ein, ein schöner Spin da drauf. Das freut mich. Ähm, genau, Ich muss mich gerade selbst beim Thema Steckbriefe noch mal korrigieren. Der Maverick hatte geschrieben, dass bald der 60.000. kommt. Und der Klaus hatte dann noch ein paar Statistiken <lacht> dazu
0: nachgeliefert. Genau, <lacht> und die genauen Statistiken, liebe Zuhörer, erfahrt ihr, sobald Klaus mal Gast in diesem Podcast oder im Woschka ist.
1: Es, es, es könnte sein, dass viele Zahlen äh, durch die Luft dann fliegen. Ja. Ich habe auch neulich erst wieder seine, seine entsprechenden Beiträge zu zehn Jahren Game of Global gefunden. Jetzt hatten wir ja 13 Jahre, aber die Inhalte zu zehn Jahren Game of Global, die
0: vielfältigen, findet man ja auch noch. Da vergeht die Zeit auch. Schneller als gedacht, gefühlt war zehn Jahre Gamers Global erst gestern.
1: Ja, ja, ich habe jetzt auch gedacht, es war doch erst neulich, aber ich bin ja auch jetzt schon bald ja drei Jahre da. Genau, Sascha, also ja, an vieler Front unterstützt du Gamers Global? Man kann ja auch sagen, du hast ja auch bei der Programmierung schon mehr als tatkräftig mitgeholfen, bei manchen Features.
0: Richtig. Ja, es ist ist halt, Gamers Global ist halt ein schönes Hobby. Das war so ein bisschen, ja, wie macht man es, äh, wenn man von Höckschen auf Stöckschen kommt. Angefangen habe ich, wie wahrscheinlich viele hier, als äh, in der rhein -Jäger als die dann ausgemaxt war. Damals, als noch bei 10 Ende war, <lacht> habe ich mir halt überlegt, was, was machst du jetzt? Dann habe ich vorsichtig mit News angefangen damals als auch der Wind in der Matrix noch ein bisschen rauer war, als man auch mal angeschnauzt wurde, dass man keine Bilder mit Texten drin zu verwenden hätte in Großbuchstaben und rot. Okay. <lacht> Nein, okay. so natürlich nicht. Aber es, es war schon ein bisschen andere Zeit. Und ähm, wobei viele Grüße an an Chrisel ähm, oder Chris L. Er war immer der liebe, nette, verständnisvolle, supportive Charakter, der er heute noch ist, ja. der mir viel gerade beim, beim News-Schreiben beigebracht hat.
1: Da, da kann ich mich auch nur anschließen, weil ich hatte ja dann auch mal einen News-Artikel noch gemacht, schon wo ich mich so vorbereitet habe zu die Phase, komm, du wirst jetzt da Praktikum machen, werd mal wieder ein bisschen aktiver und so. Und da hatte ich den User-Ticket zu Yandere Simulator, da hat er mir auch sehr lieb und verständnisvoll und schnell reagierend äh, geholfen. Und ich habe im Nachhinein immer das Gefühl, ich habe da mit Jörg nicht drüber geredet, aber ich glaube, er fand das äh, diesen User-Artikel viel interessanter als das, was ich dann so als Arbeitsprobe bei meiner Praktikumsbewerbung <lacht> mitgeschickt habe. Das,
0: das kann ja durchaus passieren. Ja. Hey, und ähm, quasi einhergehend mit dem Start der Reporter-Tätigkeit musste ich dann zwangsläufig auch meine, meine Archivaren Karriere starten, weil das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen damals wurde sich noch geziert steckbriefe anzulegen es wurde herumlaviniert oh, ich weiß immer nicht wie ich das äh, voraussichtliche release datum eintragen soll das ist ein mhm. indie spiel ich weiß nicht ob das damit reingehört und 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 so bin ich dann quasi quer durch die ränge mehr aus der aus der not etwas anderes fertig machen zu müssen peu à peu durchgestolpert, habe dadurch natürlich auch gemerkt, an welchen Stellen das System hakt, schlecht benutzbar ist oder wo Sachen überhaupt nicht funktionieren und dann bin ich halt einfach quasi dieser Spur folgend, da es dafür keinen Rang gab, an Jörg herangetreten und habe ihm mal ähm, quasi ein Pitch geliefert, was man nicht an der Seite noch machen könnte und wie ich vorgehen würde oder mir meine Mitarbeit vorstelle. Das Feedback war erstmal ein bisschen verhalten, aber dennoch positiv. Und nachdem ich dann ein Jahr lang ungefähr weiter genervt hatte, kam es dann dazu, dass ich jetzt quasi den Fabian hin und wieder auch bei Programmiertätigkeiten unterstütze. Aber wie gesagt, die, die Hauptarbeit liegt immer noch beim Fabian, der sich da wunderbar um die Weiterentwicklung und Fehlerbehebung auf Gamers Global kümmert. Genau,
1: aber auch ohne dazu sehr in Details zu gehen, gab ja auch durchaus so manchmal so Problemfelder, wo du da sehr wertvoll Input oder Lösungen konkret auch geliefert hast. Von daher auch vielen Dank einfach für deine Mitarbeit und einfach, also du, du gibt jetzt wirklich wenige Bereiche dann langsam, <lacht> wo du nicht. Äh, dann auch dein Teil beigetragen hast. News, Steckbriefe, Userartikel, Programmierung.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, immer wenn ich äh, mitarbeite, es ist zwar nicht so, so stetig, sondern eher so ein bisschen selektiver, halt immer wie die äh, Zeit das freilässt. Es ist nun mal doch mehr oder weniger einfach ein Hobby. Ja, 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 ja natürlich, muss man ja sagen. Also. Aber... Immer wenn ich es mache, mache ich es gerne und wie gesagt, für mich ist es dann auch ein bisschen einfach das, das Abschalten, eine Sache in Angriff nehmen, etwas in absehbarer Zeit fertig bringen, ist das, was mir einfach daran gefällt und darum werde ich auch weiterhin äh, Gamers Global noch erhalten bleiben.
1: Ja, das, das freut uns dann natürlich umso mehr zu hören, dass du uns erhalten bleibst. Sehr schön. Also nicht deine Abschiedsvorstellung hier, Momoka, gut zu wissen. Äh, ganz bestimmt nicht. Wunderbar. Dann würde ich sagen Wären wir jetzt an der Stelle, wo wir zurückblicken eigentlich, was wir am Wochenende getrieben haben? Hast du da irgendwelche Spielerfahrung? Hast du schon im Vorgespräch gesagt, ist immer ein bisschen schwierig bei dir irgendwelche Serien-Highlights, etwas anderes, was dir gerade die Wochenenden
0: versüßt? Ja. Bei unserem Vorgespräch hattest du ja schon mal durchgeschickt ähm, die Cyberpunk, die neue Cyberpunk-Serie auf Netflix mir quasi als Empfehlung einmal rübergeschickt. Ähm,
1: ja, das war noch, wo wir überlegt haben, ob, ob wir dich direkt zum Waschka einladen, genau.
0: Ich habe einen kurzen Blick geschmissen. Ich bin jetzt nicht so der anime affasionado oder wie man es nennen will und hab das erstmal ganz weit von mir geschoben, bin dadurch aber am Sandman hängen geblieben, ah, wo ich dieses Wochenende auf jeden Fall, ich glaube, ich habe noch drei Folgen offen. Das hat mir erstaunlicherweise besser gefallen, als ich vorher gedacht hätte. Ja, also dank, dank dir, Hagen, seit drei Tagen oder sowas, gucke ich mit wachsender Begeisterung den Sandman und soweit ich weiß, soll es ja auch ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch, aber neue Staffeln geben und freue mich drauf.
1: Alles klar, ja, das ist auch bei meiner Watchlist, ich frage mich nur, gerade kam das dann so, du hast quasi so auf, auf Netflix die App mal angeschmissen, weil ich dich gefragt habe wegen Cyberpunk und dann äh, hast du da den Sandman gesehen und bist
0: dahin geblieben. Oder? So <lacht> ungefähr, ich habe Cyberpunk gesucht, habe gedacht... Das ist nichts für dich. Da musst du dem Hagen <lacht> leider sagen, wir brauchen ein anderes Thema. Und hab denn so, so aus den Augenwinkeln halt den, den, den Sandman entdeckt. Und da ich eigentlich ein großer Neil Gaiman Fan bin. Oder Geiman, wie auch immer man den ausspricht, da habe ich das Problem mit der Aussprache der Namen, <lacht> habe ich dem äh, einfach mal eine Chance gegeben. Jetzt stehe ich quasi sozusagen vor dem Problem, oder was heißt Problem, aber um, American Gods, die Serie, die läuft auf Amazon Prime, dass ich demnächst wahrscheinlich mal den Streaming-Anbieter wechseln muss, wenn ich durch bin mit dem Sandmann.
1: Okay, das ist... Das würde ich jetzt nämlich dann noch gern wissen. Also, ähm, American Gods hast du dann vorher noch nicht gesehen. Du hast ja auch so gemeint, Seldman wusstest du nicht, ob es dir gefällt. Aber du bist ein game fan Also, dann eher von den Büchern oder von den Graphic Novels? Ähm, eher
0: von den Büchern, richtig. Also, mhm. kennengelernt habe ich ihn mit Ein Gutes Omen oder im Englischen Good Omens, wo er mit ah, Terry mit Pratchett, Pratchett. Äh, gemeinsam mhm. ein Buch geschrieben hat, bei dem ich ähm, ja quasi alle zwei, drei Seiten äh, lachend auf dem Boden lag. Also super. Und bin dann quasi auf seine Romane gekommen, sag ich mal. Ähm, also American Gods, der Nachfolger Anansi Boys und solche Sachen. Ich sag mal so, in der Kindheit äh, habe ich sehr gerne Mickey Maus und Co. gelesen. Aber alles, was so in Richtung japanische Mangas oder sowas ging, hat mir nie so gefallen. Und dazu zählten in meinem... Damaligen Verständnis, leider auch diese, diese Graphic Novels, die mir einfach zu mm. erwachsen waren. Vielleicht war ich da auch noch nicht so, so alt. Und deswegen bin ich im, sag ich mal, auch nicht auf die Idee gekommen, mir seine Graphic Novels anzuschauen, sondern mm. bin einfach bei den Büchern geblieben, da ich, ja, sehr gerne lese auch in meiner Freizeit und war deswegen halt ein bisschen skeptisch, weil ich sag mal in Anführungszeichen, der Sandman wäre dann ja eine in Anführungszeichen Comic-Verfilmung und ja, da, da ja. aus der Ecke kam so mein Bedenken, ob es mir gefallen würde oder nicht. Aber jetzt äh, kann ich einfach sagen, es hat gefallen und vielleicht bei einer sich bietenden Gelegenheit werde ich es auch mal mit seinen Graphic Novels versuchen,
1: mal schauen. Das ist auch interessant. Ich habe jetzt auch weder ähm, American Gods gesehen, auch noch bisher Sandman. Sandman habe ich aber Interesse, weil es gibt ja so einen netten Buchpodcast von dem Falco Löffler und Jochen Gebauer, Kapitel 1, da haben sie mal sehr schön das besprochen, Sandman, das hat schon Lust auf mehr gemacht. Good Omens gibt's da auch als Folge übrigens. Wie ich aber zu Game in Air gekommen bin, ist tatsächlich, dass ich dann mal mitbekommen habe. ich fand Wolf Among Us so ganz fantastisch von Telltale Games. Und dann hatte ich mitbekommen, dass es das ja diese Graphic Novel davon, dass die auch inspiriert ist von der Kurzgeschichte von Neil Gaiman über Schneewittchen. Mhm. Und dann bin ich noch auf eine andere Kurzgeschichte auf seiner Website, glaube ich, gestoßen. Und die fand ich richtig fantastisch. Die heißt es Study in Emeralds und die beschreibt äh, sehr kurz, sind nur ein paar Seiten, halt so eine typische Sherlock Holmes Kurzgeschichte, aber in einer Welt, wo die großen Alten erwacht sind und quasi die, die Queen jetzt nur noch so eine Puppe von, von Cthulhu oder sonst wem ist. Und auf den wenigen Seiten macht er sogar dazu noch einen sehr interessanten Twist, also die kann ich nur wärmstens empfehlen und von daher Müsste ich eigentlich auch mal mehr von Gamen mir zu Gemüte führen, aber das ist so eh die letzten Jahre mein Problem, dass ich viele Bücher auf dem
0: Stapel habe und die nicht gelesen werden. Oh, das kenne ich. Der Pile of Shame, nicht nur auf Steam, sondern auch neben dem Bett auf dem Nachttisch, genau. <lacht> genau.
1: Jetzt auch noch so eine Mischmasch, also noch mehr inzwischen auf dem E-Book, weil ich einfach gedacht habe, du brauchst nicht, du brauchst nur noch die, die, die wirklich bei dir kicken als physische, ansonsten liest er erstmal viel in E-Books rein, aber es liegen jetzt trotzdem physische Bücher und Manga und ein, mein E-Reader auf dem Nachttisch.
0: <lacht> Schaut mich alles vorwurfsvoll
1: an jeden Abend.
0: Äh, kein Problem, Licht ausmachen, umdrehen, schlafen. Man kannst du viel gucken, wie <lacht> es will.
1: Danke für den <lacht> Tipp. Ja, hättest du denn ansonsten noch einen Buchtipp gerade was, was du gerne liest, wenn wir schon bei dem Thema sind?
0: Was ich gerade lese, nicht, aber wenn du mich nach einem Buchtipp fragst, ähm, der momentan viel gescholtene Autor von äh, Eis und Feuer, der George R. R. Martin.
1: Hat jetzt Elden Ring The Book
0: geschrieben. Der, der irgendwie nicht zu Potte kommt, die... Äh, abgeschlossene Serie auch mal in Buchform rauszubringen mit hoffentlich einem anderen Ende, mhm. hat in, äh, ich, ich glaube, es ist in jungen Jahren ein Buch geschrieben, das ich unheimlich fantastisch finde und das ich auch alle, alle Nase lang, also alle paar Jahre mal wieder hervorhole. Ähm, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, aber ich hab's gleich. Auf jeden Fall geht es darum, es spielt Ende des... 19. Jahrhunderts, glaube ich, im Süden der USA. Er bringt wunderbar die, diese, diese Atmosphäre, diese schwüle Feuchte der, des, des, des Mississippi und der Dampfboote, kann er unheimlich gut in Worte fassen. Und ähm, es ist eine Vampirgeschichte. Uh. Ich spoilere jetzt ähm, erstmal nichts weiter. <lacht> Aber wer, <lacht> wer wer, diese Prämisse, quasi Südstaaten, Ende 19. Jahrhundert mit äh, Vampiren auf, äh, als Unternehmer und Betreiber von ähm, Schaufelraddampfern und Baumwollfeldern interessant findet der sollte sich einfach mal Fiebertraum von George R.R. R. Martin zu Gemüte führen. Und das Gute ist, es ist kein Fortsetzungsbuch. Es ist abgeschlossen. Da kann der gute Herr äh, nichts mehr verkehrt machen.
1: Weißt du, das ist jetzt sehr spannend, Sascha, weil äh, da, äh, als du angefangen hast mit Martin, da war eins deiner älteren Werke vor Lied von Eis und Feuer, mhm. da hat sofort so ein Trivia-Fakt in meinem Hinterkopf sich breit gemacht und äh, dann dachte ich, ah, dann erwähnst du mal vielleicht noch Fever Dream oder Fever Trauma, <lacht> das hast du jetzt schon gemacht.
0: <lacht> okay, du kennst es also.
1: Ich, ich kenne es nicht, ich habe es nur auf der Liste, weil ich habe in einem Interview darüber gelesen und zwar in einem Interview mit Miyazaki. Der nämlich meinte, für die Entwicklung von Elden Ring hat er dem Team auch empfohlen, mal ein Buch von Martin zu lesen. Und das war eben nicht Lied von Eis und Feuer, also kein Teil davon, sondern der hat ihm gesagt, lest mal Fever Dream.
0: Ach, sieh an. Dann mhm. wäre ich ja jetzt mal äh, daran interessiert, ob und wenn ja, welche Aspekte aus dem, aus diesem Buch es vielleicht ins Spiel geschafft haben. Hast du dazu vielleicht auch noch ein paar Infos?
1: Nee, das wurde dann da leider nicht vertieft, aber vielleicht... Aber du spielst mehr als
0: ich, vielleicht stolperst du mal drüber.
1: Also ich weiß ja eh, dass es eben gern mal so geht darum, über dieses ganze Creature-Design, dass da auch gerne mal so verschiedene Facetten zusammenkommen sollen. Weißt du, wenn du so einen toten Zombie-Drachen hast, dann soll der halt nicht nur so ein vermodertes Ding sein, sondern dann sagt er den Leuten, mit den Entwürfen: ja, aber macht mal, dass es eher noch wirkt wie ein einst edles Wesen, was tief gefallen ist und so. Also vielleicht hat er da was bei den Vampiren
0: auch drin gefunden, in Fever -Cream. Ah, das das mag sein, ja. In, äh, die Vampire in Fever Dream sind definitiv äh, anders als der 0815 Vampir in anderen Romanen. Das ist schon richtig. <lacht>
1: <Ja>. Okay. <lacht> Sehr schön. Jetzt sind wir doch noch auf Spiele gekommen. Mhm. Äh, wir, an dem Tag, wo wir jetzt aufnehmen, habe ich es noch nicht geschafft, das wahrzumachen, was ich im Washka mir vorgenommen hatte, nämlich in das Berserk-Spiel reinzuspielen. Das kommt dann noch. Aber Cyberpunk habe ich noch mal zwei Folgen weiter gesehen. Also es ist jetzt schon die Hälfte rum. Fünf von zehn Folgen habe ich gesehen. Und es, es gab jetzt schon mehr Action und noch mehr Blut und äh, immer wieder erstaunlich viele blanke Brüste. Mhm. Aber äh, sag mal, es ist trotz, jetzt ist es irgendwie, nachdem es erst so Night City eingeführt hat, führt es jetzt mehr so die Figuren ein davon. Und gab aber auch schon, äh, genau, Todesfälle zu beklagen hier und da. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht zu spoilerig. Aber es ist quasi, gleichzeitig läuft es langsam an und trotzdem explodiert es manchmal in sehr drastische Konsequenzen so spontan. Von daher, ich bleib definitiv dran.
0: Okay, und ähm, da ich es ja schändlicherweise erstmal äh, aus meiner, sag ich mal, To-Do oder To-See-Liste verbannt habe, ähm, also du bist jetzt bei der Hälfte und ist denn auch schon eine zweite Staffel angekündigt?
1: Das ist nämlich die Frage, aber bis jetzt hätte ich so fast den Eindruck, eher wie es alles angelegt ist, dass es auch durchaus in sich geschlossen was erzählen könnte und dann ist es fertig. Ich meine, ein bisschen. Ist ja ein bisschen die Frage, läuft es darauf hinaus oder nicht, was was immer drohend in der Luft hängt halt für äh, Leute, die ja in der Unterwelt leben von Night City. Du machst dir keinen Namen darüber, wie du lebst, sondern wie du stirbst, was ja auch in äh, Cyberpunk 2077, das war, was schon ganz am Anfang äh, mit Jackie gesagt wurde, der ja dann im Prolog leider schon das Zeitliche segnet. Von daher denke ich immer, das ist auch so etwas, was dem Protagonisten von Edgerunners droht. So, aber wie gesagt, ich habe jetzt die Hälfte gesehen, das ist jetzt nur, jetzt könnte ihr irgendwann später dann äh, sagen, ah, der Hagen hat da was gesehen oder lachend mit dem Finger auf mich zeigen, wie ich auf die äh, Schreiber reingefallen bin.
0: <lacht> du wirst es uns bestimmt in einem der Podcasts erzählen, oder?
1: Ja, ja, Sehr gut. ich, ich mache jetzt immer quasi diese Fortsetzungsgeschichte, wie ich <lacht> cyberpunk edge Runner sehe. Ja, quasi ein vielleicht
0: Cliffhanger.
1: Oh ja. Vielleicht kommt dann auch irgendwann, dann, dann muss ich dich vielleicht schon vorher noch äh, anschreiben und äh, fuchsig machen. Wenn ich dann endlich mal auch dazu komme, dass äh, Fiebertraum irgendwann mal bei mir äh, auf den Nachttisch wandert, dann kann ich da auch die Fortsetzungsgeschichte erzählen, bestimmt über die Momokas hinweg. <lacht> Sehr gut. Genau, aber jetzt setzen wir vielleicht erstmal die Geschichte von. Gamers Global fort, in dem wir zur Vorschau kommen für diese Woche. Und da ist so ein kleines, feines Indie-Spiel. Das hast du vielleicht gar nicht auf dem Schirm oder vielleicht viele von euch auch nicht, aber denken, dass das sollte echt mal vielleicht mehr Aufmerksamkeit kriegen. Das könnte ganz spannend sein. Das heißt äh, Return to. Ah, wie wie war es nochmal?
0: Äh, zur Affeninsel. Genau, Return to Monkey Island. Ach, es war international, stimmt. <lacht> der Titel.
1: Erkennst du das tatsächlich, ja?
0: Natürlich äh, kenne ich das, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so enthusiastisch erwarte, wie ähm, einige andere Computerspieler. Ich habe natürlich in jungen Jahren ähm, den ersten und zweiten Teil mehrere Male durchgespielt und geliebt. Einfach göttlicher Humor und äh, fantastische Pixelgrafik allerdings gehöre ich jetzt äh, ein bisschen zu der Fraktion, die das neue Art Design, sage ich mal, nicht ganz so super findet. Mhm. Ohne ohne es jetzt den ähm, ohne Gilbert Hassner. Äh, genau, zu schreiben, ohne äh. ohne es den äh, entsprechenden Programmierern oder Machern äh, in irgendeiner Art vorzuwerfen. Es ist ihr Spiel und sie wollten es so und es kann trotzdem zünden und funktionieren. Ich bin, ich bin einfach nur gespannt. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist die Präsentation meistens doch nachrangig. Wenn wir uns an Spiele erinnern, dann sind es, wenn sie ihre, ihre Geschichte ordentlich erzählen. Zumindest im Bereich der, in Klammern, Point and Click und generell äh, Adventures. Ist
1: halt auch so ein Bruch mit anderen Teilen, beziehungsweise vielleicht ist da auch wieder die Fallhöhe auch ein bisschen, äh, ich habe ich hab schon früher da gemutmaßt, so wie da so teils so die, die Emotionen hochkommen bei, äh, natürlich, wenn es einem ein wichtiges Spiel ist, aber es gab ja auch dieses wirklich sehr hübsche Zeichentrick, äh, Monkey Island, war das Curse of Monkey Island?
0: Um, es gab Oder Flucht von nach Island. dem zweiten Teil noch, noch einige, aber da kenne ich mich nicht so aus. Das ist so ein bisschen in eine, ich sag mal, adventurearme Zeit bei mir gefallen.
1: <lacht> ja, hast du eigentlich das Ready Rumble dann gesehen? Nein. Mit Dennis und mir. Okay, du, vielleicht redest du deswegen noch mit mir. Weil ich war ja <lacht> äh, von uns beiden de, der, der meinte, ah ja, ist schon super lustig hier und da. Aber auch irgendwie hat es mich jetzt nicht so von den äh, Socken gerissen. Ja. Das war so ein bisschen dann meine Position. Aber ich, ich freue mich ja, dass ich darauf nicht äh, Briefbomben bekommen habe. Also <lacht> alles gut. Ich,
0: nein, nein, ich hätte, ich hätte nur Programmroutinen implementiert, die dich in den Wahnsinn getrieben hätten. Beim, beim Bearbeiten von News oder so, aber keine Briefbomben, da brauchst du keine Angst haben.
1: Okay, jetzt habe ich aber Angst davor, <lacht> dass sich meine Artikel löschen, wenn ich länger als 10 Minuten brauche, um sie zu tippen. Naja.
0: Ich naja. habe das Really Rumble noch nicht gesehen. Alles gut, Hagen. <lacht> <lacht> Ja, ja,
1: war auch nicht. Schau lieber das nächste Ready Rumble, wann es auch überkommt. <lacht> genau, gehen wir mal weiter. Also am Montag kommt der Test, äh, Text und Video von Benjamin. Also, Jörg hatte wirklich fleißig abgefragt, noch äh, Veteran Schlag, ob jemand anderen anders äh, die Textfassung übernehmen möchte. Aber das hat sich leider alles nicht ergeben. Aber, aber Leute, am Mittwoch ist wieder Return to Monkey Island Thema. Und zwar in einer Stunde der Kritiker, wo Heinrich spielen wird. Und auf der anderen Seite bin es sehr wahrscheinlich... Ich, der sich dann da reinstürzt in Return to Monkey Island. Vielleicht hätte ich nicht erwähnt sollen, was meine Ro Rolle war in dem ready rapper <lacht> Nein, das kann man ja einfach sehr alles transparent sagen. Und Ich bin da auch gespannt. Also es ist jetzt nicht was, wo ich denke, ich fühle mich gezwungen, sondern der, der, der Humor gefällt mir ja wirklich trotzdem. Genau. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und am Mittwoch kommt außerdem noch eine Preview, und zwar zu Scorn, diesem HR-Giga-inspirierten, äh, ja, was es dann letztlich ist. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr shooter wie eher so ein Rätselspiel sogar, aber auf jeden Fall alles sehr fleischlich und eklig. Und äh, deprimierend vielleicht auch. Und ob das Dennis äh, trotzdem schon freudig dem Release entgegensehen lässt, das erfahrtet ihr dann am Mittwoch. Dann gibt es außerdem am Donnerstag eine Preview. Ich kann noch nicht ganz sagen, zu welchem Spiel, aber es ist bunte und das kann ich verraten, weil ihr ja nicht wisst, worum es geht. Sehr spaßige Rundentaktik, da könnt ihr euch also auf diesen Vorschaubericht freuen. Und natürlich am Donnerstag nicht vergessen, liebe Leute, die ja da angemeldet seid, findet das Multiplayer-Event in Fall guys statt. Und hier auch der Punkt, wenn ihr das irgendwie verpasst habt mit der Anmeldung und so weiter, die, die Umfrage, die es vorher gab, wo sich die Leute melden konnten, die galt halt auch vor allem dafür, dass wir einen Termin finden, der für möglichst viele Leute passt. Und dieser Termin, der steht jetzt am 22.09. um 19 Uhr. Wenn ihr jetzt aber denkt, oh, da hätte ich jetzt doch Zeit, habe ich damals nicht gedacht oder ihr habt da die Anmeldung verpasst, schreibt gerne PN an mich, das kriegen wir alles noch organisiert. Und dann machen wir da einen schönen, launigen Abend, ihr und Dennis und ich. Ich freue mich schon drauf. So, die Woche abschließend tun wir natürlich mit dem schönen Wochenrückblick im Woschka. Und dann sind noch geplant, da ist von der Terminierung her noch nicht so alles fest, aber ich könnte mir vorstellen, Freitag eine Viertelstunde zum metal hell Ich glaube, da juckt es Dennis doch deutlich unter den Fingern, wenn er wiederkommt aus seinem Urlaub. Und dazu habe ich ja noch Previews im Gepäck, in der Vorbereitung zu Final Fantasy, Crisis Core Warte, warte, dieser, ach, dieser Titel. Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, das Remaster des Prequels zu Final Fantasy und zu Valkyrie Elysium, dem neuen Action-RPG, das, das die Valkyrie-Profile-Reihe wiederbelebt, aber halt in einem anderen Genre. Seht ihr, wie ergriffen Sascha schweigt, das, das, so möchte man das haben, wenn man gerade die ganzen Inhalte der Woche ausgebreitet hat. Ah, das geht runter, wie Öl ich, geht
0: das? Ich war nur gemutet, um die restlichen Hanutas aus deinem Geheimversteck zu verputzen. Bi bitte was?
1: <lacht> <lacht> Ey, aber bitte die Tür wieder zuschließen, wenn du gehst. Ja, es ja.
0: äh, ja, ist, ist schon alles zu. Verrammelt und verriegelt, wartet darauf, dass der Chef zurückkommt.
1: Du hast alles verrammelt und verriegelt aber mein geheimen Hanuta Vorrat auch noch mitgenommen ja? das sind ja oh, Zustände Zustände aber gut wenn es das gebraucht hat damit du in den Podcast kommst dann bin ich bereit dieses
0: opfer zu bringen ich habe dir einen Reiter dafür im tausch liegen gelassen. oh
1: wäre das nicht heute sogar was wert gibt's leute die die Reiter sammeln? bestimmt muss man das dann noch in irgendwelchen Spezialbehältern äh, lagern, damit nicht irgendwann giftige Substanzen sich da drin ansammeln und in der
0: Luft ich, verbreiten. Ich weiß es nicht, aber wenn du es herausgefunden hast, äh, schreib es in die Kommentare. Ja,
1: aber ohne Mist, das wäre ein Tausch, mit dem könnte ich auch leben. Twix ist sehr lecker. Aber sehr lecker sind auch User-Fragen. Kurze Pause, um mich selbst auf die Schulter zu klopfen für diese <lacht> Überleitung. Aber genau, die haben wir jetzt auch noch ausstehen. Die lieben Fragen von den lieben Usern und den Anfang macht Maestro84. Sascha, möchtest du gerne
0: eröffnen und vorlesen die Frage? Sehr gerne. Maestro84 fragt, unsere Heizkostenvorauszahlung hat sich mit dem Schreiben von heute verdoppelt. Ein gnadenloser Sparkurs muss leider her. Wo spart ihr gnadenlos in diesen Zeiten und wo tut es euch am meisten weh? Hagen, <lacht> wo, wo tut dir Sparen weh und wo sparst du?
1: Ich habe ja schon vorher versucht, mich da drin zu üben, meinen äh, Gelüsten nachzugeben. Was halt? Dafür ist ja Supermarktdesign gemacht. Ne? Du läufst durch die Gänge und dann siehst du was und plötzlich denkst du dir, oh, da habe ich jetzt voll Lust drauf. Ja? Und das ist ja alles nur Psychospielchen. Das, das lasse ich liegen und gucke, ob ich drei Tage später immer noch Verlust darauf habe. Von daher kann ich sagen, also jetzt arbeitsmäßig, ja, guck mal auch so, muss jetzt Elektronik laufen, machen wir schon was aus. Aber da ist jetzt noch nicht groß was, was droht. Privat kann ich sagen, habe ich jetzt auch die Tage im Brief gekriegt, wo halt dann da stand, wir empfehlen Ihnen die Nebenkostenvorauszahlung hochzusetzen. Äh, zum Glück nicht verdoppelt bei mir, aber auch nicht so weit davon entfernt,
0: ja, ja. Und dann kommt in solchen Zeiten auch noch das, so ein Schlammonster daher und klaut dir deine letzten Hanutas. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> immerhin, immerhin. Gibt noch Hoffnung für dich, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Nein, nein. Äh, alles gut, ja. Möchtest du die Frage auch beantworten oder lieber? Sagst du lieber ich, weiter.
0: Ich, ich kann sie gerne äh, beantworten. Äh, auch bei mir ist es so, dass, äh, ich sag mal, die Nebenkostenabgaben sich bereits erhöht haben in Rücksprache mit meinem Vermieter. Und der dicke Hammer in Form von Energiekostennachzahlung bei Strom und und wird natürlich kommen. Ähm, und hm. was, was tue ich dafür? Also, was ich früher nie gemacht habe, ist, ich guck jetzt wirklich äh, ganz genau Benzinpreise. <lacht> Die schwanken mhm. ja schon im, im Tagesverlauf manchmal um 30 Prozent, was sich mir nicht erklärt, was ich gerne mal erklärt bekommen haben würde. Aber momentan äh, nehme ich sie halt einfach als gegeben hin und ähm, schaue wirklich, wann ich und vor allen Dingen wo ich tanke, weil selbst zumindest hier in NRW... Ähm, ist es so, dass ich, ich sag mal, irgendwie 1500 Meter weiter die nächste Tankstelle nochmal deutlich von dem Benzinpreis äh, der Tankstelle unterscheiden kann, die die um die Ecke mm. ist. Gut, wie wie du schon sagst, ähm, da sind wir wahrscheinlich Brüder im Geiste. Im Supermarkt steht ein neues Produkt. Es ist bunt, knallig äh, und sieht lecker aus und auch ich bin dann anfällig nach dem Motto: Ich, ich muss es haben, ich muss es probieren, wieder besseren Wissens, weil ähm, meistens ist es dann doch nicht oder entpuppt es sich als nicht so toll, wie die Verpackung und die Werbung das äh, entspricht. Das heißt, ähm, ich habe meinen Einkauf bewusst erstmal auf die äh, nötigsten Dinge fürs tägliche Leben, also wirklich reduziert und solche Spirenzien verkneife ich mir erstmal. Ich weiß nicht, ob das alles äh, für die Zukunft schon reichen wird oder ob man jetzt wirklich, wie in den Nachrichten öfter mal erzählt wird, man anfangen muss, eine Mahlzeit zu streichen. Ähm, gut, vielleicht würde es reichen, eine Mahlzeit nur halb so üppig zu machen. Ähm, vielleicht würde ich so da erstmal als nächster Schritt rangehen.
1: Ja, also das ist vielleicht wirklich auch die Sache bei mir, dass ich noch das Glück habe, dass es sich noch nicht so sehr niederschlägt. Ähm, also bisher tut's noch nicht weh. Äh, ansonsten, ja, bestimmt wird noch der Punkt kommen, wo ich dann vielleicht doch mal sage na, wir, heute hole ich nicht nochmal Pizza und Spaghetti vom Italiener nebenan dreimal im Monat oder so, sondern nur einmal. Keine äh, ja. Das schwankt eh schon oft bei mir, wie oft wir auswärts essen, von
0: daher... So, Soll ich ja. die nächste Frage auch mal vorlesen? Zu der kann ich nämlich ja. relativ wenig sagen, weil die an dich gerichtet ist. Und zwar fragt Janu, was kann Hagen jetzt von Dennis Luten? den Platz am Fenster, den Titel stellvertretender Chefredakteur, die Heizdecke für verdiente Mitarbeiter? Die Heizdecke für verdiente Mitarbeiter. Und das Alles nach gut. dem Sommer.
1: Die Heizdecke für verdiente Mitarbeiter gibt es nur im Sommer. Also ist ja die Frage, worin besteht der Verdienst? Vielleicht ist auch ein, ein Anti-Verdienst, sage ich mal. <lacht> Nein, Quatsch. Also wenn ich könnte, würde ich Luna looten. <lacht> Aber die bleibt bei ihrem Herrchen. Die, die, die kann ja eh schon nicht lange. Also wenn er mal aus dem Zimmer geht, dann dauert es nicht lange, bis sie ihn vermisst. Von daher, das tue ich der armen Luna natürlich nicht an ansonsten so jetzt ernst gemeint, äh, hat er ein relativ großes Mauspad, das könnte ich mir natürlich schon mal snacken, aber ich glaube, ich lasse es dann auch erstmal da an dem Platz, wo es ist. Also ich bleibe an meinem Platz, ich ziehe jetzt nicht um. Äh, ich lasse es dann erstmal da und das biete ich dann vielleicht schon mal <lacht> als Willkommensgeste dem neuen Mitarbeiter oder der neuen Mitarbeiterin, wenn sie denn gefunden ist, erstmal an und dann können die sagen, ob sie es haben möchten oder nicht. Was ist denn so besonders an dennis Mauspad? Oh, es ist sehr groß, es ist sehr, sehr groß. Oh, okay. Also so eine richtige Auflage, ja.
0: ja. ja also so eine halbe Tischdecke.
1: Ja, genau. Diese dicken Neopren oder was das ist, bestimmt nicht Neopren, aber diese gepolsterten äh, Stoffdicken auf Tischauflagen, genau. Dann Timberwolf zum Ersten. Sind Fehlermeldungen bei News eine geplante, gewünschte Sache für die Zukunft? Und zum Zweiten wäre es eine Idee für eine besonders vertrauensvolle Userschaft, ab bestimmten Level-Skill die Korrekturfunktion einzubauen und hier von unserer
0: Seite unterstützen zu können? Ähm Vielleicht... Kann, kann ich da was zu sagen? Ähm, der User Timberwolf ist noch nicht so hoch im Reporterrang, dass er die News anderer User bearbeiten durfte äh, oder darf. Ich weiß das, weil wir gemeinsam... Genau, also, äh, User können ja News bearbeiten. Genau, weil wir gemeinsam äh, am Donnerstag, glaube ich, hat er eine schöne News zu Like a Dragon Ishin äh, geschrieben wo wir gemeinsam dran waren und da habe ich einmal auf sein Profil geguckt und Timberwolf ist zwar schon lange User, aber hat noch nicht so viele News geschrieben. Also einfach als ähm, Info an Timberwolf76, ähm, wenn du ein paar mehr News geschrieben hast, erhältst du später auch Rechte, die News anderer User bearbeiten zu dürfen. Vielleicht ist das, was ähm, dir mit dieser Frage vorschwebt. Ansonsten schreib mir vielleicht gerne noch mal eine PN, wenn du da noch Infos haben willst, aber damit müsste man dann äh, keine Fehler mehr melden, sondern könnte sie direkt im News-Text oder dann kannst du sie direkt im News-Text bearbeiten und musst sie nicht ja umständlich melden. Vielleicht beantwortet das deine Frage. Einfach noch ein paar mehr News schreiben und dann hat sich das hoffentlich erledigt. Das ist ein sehr guter Punkt
1: und genau also dadurch, dass dann andere aktive User dabei sind wie du und die, die anderen lieben regelmäßigen Kontributoren und auch äh, die Leute, die auch News freischalten können, qua ihres Ranges von anderen Usern, dass da einmal eine Korrekturinstanz da ist und dann natürlich, wenn irgendwo anders was ist, auch die Möglichkeit, eine PN zu schreiben oder einen Kommentar. Und das deckt das ja schon ziemlich gut ab. Deswegen bräuchte es da nicht unbedingt die Fehlermeldung-Funktion.
0: Genau, weil das ist der, der Unterschied bei äh, redaktionellen Artikeln oder sowas, können auch höherrangige User nichts bearbeiten. Es kann halt nur die Redaktion und deswegen gibt es dort diese Möglichkeit, Fehler zu melden. Soweit mein Stand. Und ansonsten kann man sich, sag ich mal, den Rang erarbeiten, Fehler selber ausbessern zu können. Und da,
1: das berührt ja dann auch die zweite Frage, mit dem, ob es dann trotzdem äh, diese Möglichkeit geben sollte, dass hochrangige User ab einem bestimmten Rang dann da auch bei redaktionellen Artikeln selber korrigieren können. Das ist natürlich eine Frage von, 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 von einem Problembewusstsein. Ist, ist das gerade nötig? Gibt es wirklich viele Artikel, wo dann doch mal die gemeldeten Fehler nicht alle abgearbeitet sind? Kommt mir jetzt nicht so grasierend vor. Das ist jetzt natürlich meine Wahrnehmung. Und dann hat man ja trotzdem noch die Möglichkeit, vielleicht auch dann mal eine äh, PN zu schreiben, zum Beispiel an mich und dann irgendwen da noch mal drauf hinzuweisen. Ein anderes, was das noch berührt, hatte ich gesehen in dem Kommentarstrang darunter. Äh, das Rätselraten um die Bearbeitungsmöglichkeit, sobald ein Artikel hinzugefügt wurde, zum Beispiel zu einer Kategorie. Da ging es konkret um die Spielechecks, wo manche User dann äh, bearbeiten konnten und andere wieder nicht. Das hat mich auch ein bisschen äh, verwirrt, dass da unterschiedliche Erfahrungsberichte beim gleichen Rang zustande kamen. Kannst du dir das dann irgendwie vorstellen, wie das sein könnte, dass mancher dort das dann bearbeiten kann und andere nicht, Sascha?
0: Ich weiß, es gibt ein paar äh, besondere Rechte für für User, wie zum Beispiel bei Klaus Maverick und mir mit dem, mit dem Oberarchivarrecht, was uns dann die Möglichkeit gibt, ich, ich sage auch mal, Serien und Publisher und sowas zu bearbeiten, was andere hochrangigere User nicht können. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas in der Art auch bei bei Reportern oder Artikelschreibern gibt. Ah, dass die nochmal andere Sonderrechte haben. Genau, da müsste man vielleicht mal ähm, ansonsten eine PN an den Fabian schreiben. Der ist da tiefer an diesen Stellen drin und kann das bestimmt beantworten oder ich oder ich schreibe mal den Fabian so. an
1: und meld mich dann noch mal in den Kommentaren, ob das nun wirklich das ist, dass sich quasi der ob es darum geht, ob man Schreiber oder Reporter mhm. ist, also ob wie der Spielecheck da verlinkt ist. Es kann aber auch sein, wir müssen diese News äh, im Backend noch mal, sage ich, auf eine bestimmte Art bearbeiten, damit auch die Bilder angezeigt werden und ich weiß, dass das aber auch die ähm, Bearbeitungsfunktion von gewissen Usern einschränkt. Das das kann damit auch zu ja. tun haben.
0: Oder, oder irgendwelche Seiteneffekte, wo sich äh, Funktionalitäten gegenseitig beeinflussen. Aber äh, wie gesagt, das hört sich für mich nach, nach einer technischen Sache an, die wahrscheinlich der Fabian am besten äh, erklären oder aussortieren kann. Genau. Also... Genau,
1: aber wenn ihr auf jeden Fall merkt, uh, da ist zum Beispiel da ein Check und da ist ein anderer Check, äh, bei den einen kann ich bearbeiten, den anderen nicht als selber User, das kann dann sein, wie wir es hinten im Backend eingestellt haben, äh, in Bezug auch unter anderem darauf, äh, wie da Bilder angezeigt werden können und so. Da gibt es halt eine Stufe, die lässt euch noch bearbeiten und eine andere, die lässt äh, nicht bearbeiten. So, dann haben wir als vorletztes den Vampiro. Wäre es technisch möglich, die Zahl der gezeigten News dynamisch anzupassen, ich fände es gut, wenn immer zumindest auch alle News des Vortages angezeigt werden. Das ist aktuell nicht der Fall, wenn die fixe Newszahl überschritten wird. Das würde, wenn es überhaupt geht, Ressourcen kosten, ist aber auch nicht so oft. Schnellzugriff auf den aktuellen Tag und den Vortag fände ich schon sehr gut, falls umsetzbar und nicht zu so ressourcenfressend dann würde ich ja eigentlich eher verweisen auf die schon vorhandene Funktion, dass du in deinem Profil ja einstellen kannst, wie viel Inhalte denn auf einmal nachgeladen werden sollen, wenn du auf Weiter klickst. Also dann musst du trotzdem, wenn es sehr viele News gab am Tag oder Vortag, einmal draufklicken, aber dann dürftest du direkt den Überblick haben. Also ich finde, das ist schon eigentlich ausreichend als Lösung, statt dann da noch, mal sowas sehr auf die zwei Tage ausgerichtetes Scrollendes für diese eine Box sich auszudenken als Sonderfall.
0: habe ich nichts zu ergänzen.
1: Gut, der Programmierer stimmt mir zu. Yes. <lacht> der Mensch mit Programmierkenntnissen. Dann Sascha.
0: Ja. Und die letzte Userfrage für heute kommt von Dreh und Dreh fragt. Wird bei GG die Arbeitszeit elektronisch erfasst oder habt ihr noch Vertrauensarbeitszeit? Das BAG hatte ja geurteilt, dass die Erfassung der Arbeitszeit ab sofort Pflicht ist.
1: Ähm, das ist die Sache. Da, da wurde ja auch schon im Kommentarstrang gesagt, es, es schließt sich ja nicht aus. Also es wird erfasst, aber äh, sage ich mal, aber wir, wir, wir machen jetzt nicht Stempelkarten oder so, aber das äh. Genau, also eine Erfassung ist da, aber die ist nicht, äh, sage ich mal, drauf ausgehen, unserer Schritte zu kontrollieren und dass wir uns ausstempeln, wenn wir mal eben äh, um ein paar Schritte um Block gehen. So. Ich denke, so viel kann ich sagen.
0: Ist glaube ich auch ein bisschen ähm, schwierig, ne? Wenn ihr, ich, ich glaube, ihr arbeitet ja auch noch viel aus dem aus dem Homeoffice. Genau, das hat ja da auch da so
1: gewisse äh, ja Besonderheiten mit sich gebracht, ja. genau. So, das soweit äh, zu mir denke ich, was ich dazu sagen kann. Sascha, wie ist bei dir? Ist bei dir Arbeitszeiterfassung und hast du deine Mächte genutzt der Programmierkunst, um da einfach im Hintergrund ein bisschen <lacht> das zu manipulieren und reibst dir immer diebisch die Hände?
0: Der, der Witz ist ganz früher. Haben wir wirklich äh, unsere Arbeitszeiterfassung selber geschrieben gehabt in einer in einer anderen Firma? Aber äh, grundsätzlich brauche ich da nichts zu äh, manipulieren. Äh, Arbeit ist für mich immer immer genug da, <lacht> so dass ich äh, ent entsprechend ja, nur fassen muss. Und äh, das passiert bei uns auch, sage ich mal, eher noch manuell. Es gibt da auch keine Stempelkarten oder elektronischen Systeme da, vertrauen wir unseren Mitarbeitern und auch mir wird äh, vertraut, dass das alles passt. Von daher alles alles gut.
1: Ja, und auch halt bei GG. Ne? Wir sind drei Leute und äh, da ist auch die Hoffnung da, dass da die Vertra das Vertrauen groß genug ist, wenn sich da oft genug sieht und nur sich hat
0: zu tun. Ich wollte gerade sagen, gerade in so einem kleinen Team, da würde es schon auffallen, wenn... Äh, Jemand, sag ich mal, das geleistete Pensum versucht irgendwie über, über zu bewerten oder anders darzustellen, als es wirklich da ist.
1: Wenn er seltsamerweise immer mittags und um fünf nicht zu erreichen ist?
0: Hm. Tja, dann hat er äh, wahrscheinlich sehr ausgeprägte, Toilettengezeit.
1: <lacht> das soll mal erst jemand nachweisen. Ne? Richtig. <lacht> okay, Sascha, dann sind wir damit am Ende der User-Fragen und am Ende des äh, Momoka. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danke dir für das sehr angenehme Gespräch.
0: Gerne, Hagen. Auch ich danke für die Einladung. Jetzt war ich schon öfter mal vor Ort in der Redaktion. Jetzt war ich im Momoka. da Das ist nicht mehr groß steigerungsfähig. Vielleicht schaffe ich es ja im nächsten Jahr wirklich mal zu einem der Grillfeste. Das sollte ich mir vielleicht noch vornehmen.
1: Ah, das wäre schön. Das wäre schön. Und also so steigerbar ist immer noch, ne? Irgendwann kommt dann die, die, die Schlamonster-Kolumne und dann kommst du noch in Videos mit rein als Gastauftritt. Das kriegen wir alles. Stimmt.
0: The Sky is the Limit. Ein, ein Twitch-Stream mit dem schlammonster Okay. Genau, Arbeiten oder das? Sehr gerne. Ich warte auf die Einladung.
1: <lacht> sehr schön. Genau, und wenn du natürlich Zeit hättest am Donnerstag für das Community-Event, jetzt kein, kein Stress, ne? aber du weißt ja, dass du da auch sehr gern willkommen bist, aber dann wärst du ja schon darüber dann wieder in einem Video drin, ich möchte ich nur sagen.
0: Danke für den Hinweis, aber... Ich glaube, das wird nichts. Oder als Überraschungsgast. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie dem auch sei,
1: dir dann ein ganz schönes Wochenende jetzt noch. <lacht> Die Zeitverwirrung geht wieder los, aber ne, wir haben jetzt am Samstag aufgenommen und ja, man schreibt sich, man hört sich, man liest sich.
0: Genau, Hagen. Auch dir ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Tschüss, euch eine schöne Woche da draußen. Tschüss.